0: Köszöntöm az Unisex hallgatóit, ismét Vajdics Fanni és Nagy Kornél a vendégem, illetve nem is a vendégem, bocsánat, nem a műsorvezető társaim. Egy korábbi adásban gellértél, ugye mi már beszélgettünk az apaságról, ma a középpontban az anyaság lesz, de azért átállt kacsintgatunk az apai oldalra is természetesen, hogy nem mindig csak a nőkről beszéljünk. Fanni, te említetted, hogy téged egyedül nevelt fel az anyukád, és ugye fiatal is volt, tehát most is fiatal, hogy amikor megszülettél, akkor ő 21 éves volt, jól említett. Jól emlékszem, természetesen, mert amikor hazamentem, akkor kiszámoltam, hogy ha ő 21 volt, amikor megszülettél, te pedig 18 vagy, akkor anyukád pont velem egy idős, és ezen egyébként egy pár napig ki voltam borulva, vagy nekem, mert ezek szerint egy felnőtt gyerekem lehetett. Le, le, mindegy, ezt csak zárójelbe elmondtam neked. Szóval, hogy te mennyire látod. Nyilvánvalóan anyukádként látod őt, de gondolkodtál-e az ő helyzetén nőként, illetve azon, hogy egy pár év múlva gyakorlatilag, ha az ő példáját követné, <gül> <gül> akkor, akkor jöhetne is. Ne is mondd!
1: Ne is mondd, de létszik. Persze gondolkoztam, rajta, amúgy is vele erről. Nekünk van egy ilyen kapcsolatunk, hogy azt meg tudtam kérdezni tőle, hogy bánja-e az, hogy nem az, hogy én megszülettem, hanem az, hogy ennyire fiatalon lett anya. És mondta, hogy ő speciál nem, mert ő sem volt mondjuk ilyen nagy bulizós, tehát, hogy ő, ő így inkább ilyen otthon maradt, ilyen kis introvertált volt, úgyhogy mondta, hogy ő abszolút nem, sőt, ő, ő elveszte is azt, hogy ilyen fiatalon lehet anya, de hát belegondolok, hogy most hétvégén ezek 19. Két év múlva nekem lenne gyerekem. Öh! Nem, ne, nem tudom elképzelni azt a szituációt, hogy egy 21 éves ö, ember készen áll arra, hogy felneveljen egy gyereket. És iszonyatosan nagy tiszteletem az édes szüleimnek, hogy ők egy ilyen embert neveltek föl, mert szerintem egész korrekten sikerültem így 19 év táblatában, de hogy én, vannak olyan szaktársaim, akik 21 évesek, és most kezdik a régészítet, és így rájuk nézek, hogy hallod. Ne, nem tudom elképzelni, hogy 21 évesen valakinek gyereke lesz, és teljesen hihetetlen, és ahogy közeledek a 21 felé, annál hihetetlenemnek tartom, hogy valaki 21 évesen született, és nem nyilván nem egyedüli példa a szüleim példája.
0: Nyilvánvalóan ez anyukádra most... Hozzátettem, hogy nyilvánvalóan, de azt gondolom, hogy igen, hogy agyukádra helyezett ez nagyobb súlyt, vagy, vagy nehézséget, vagy a felelősséget inkább akkor mondjuk így. Te hogy láttad, hogy ez mennyire volt a számára megterhelő, vagy miben mutatkozhatott meg? Látod-e rajta, beszéltetek például arról, hogy ő, őt ez mennyiben változtatta meg?
1: Nem is nem, nem tudom, hogy a megterhelő a jó szó, de hogy igazából mi együtt nőttünk fel. Tehát, hogy amit mondok, hogy 21 évesen még nagyon gyerek az ember szerintem is, hogy hogy nem, egy, nem, nem az volt, hogy akkor ő az anyukám, és ő az, aki mindig mindent jobban tud, hanem hogy együtt tanultuk meg a dolgokat igazából. Együtt
0: tettétek fel ez a kérdéseket, tanulni, és, és, Igen, és kerestétek és a választ. Mondjuk,
1: ezzel mondjuk az, az a hátorütője, hogy most ez ilyen furán hangzik, de ugye nagyon gyorsan kellett nekem is felnőni. Tehát, hogy nekem nem, nem azt mondom, hogy nem volt gyerekkorom, csak hogy nagyon más gyerekkorom volt, mint annak, akinek mondjuk idősebb szülei vannak és hogy ezért, ezért furcsa volt egy kicsit, de hogy, hogy így együtt éltük meg az életet, vagy nem, nem is tudom, hogy mondjam. És azt szerintem valahol amúgy tök jó, és azt mondta anya, hogy ő szerinte nem tartana ott érzelmileg, meg mentálisan, meg mindahogyan, ahol most tart, hogyha én nem lennék. Tehát, én járok pszichológushoz, és azokat, amiket én Hallok a pszichológusomtól, meg amilyen megoldásokat kapok a problémáimra, azokat mindig elmondom az anyukámnak, hogyha olyan, ő olyan helyzetben van, amiben én vagyok éppen, akkor át tudom, vagy tudok neki tanácsat adni, hogy ezeken hogyan egy túl magát, vagy hogy kicsit tudatosabban tudja elni az életét, és szerintem tök nagy hatással voltam rá ilyen szempontból, és mondjuk lehet, hogy ezt, ha egy 38 évesen szült van anyukám, akkor az már tök más lenne, mert akkor már nem... Tehát, hogy akkor már egy nagyon kifejlett személyisége lenne addigra, amire én odaérek, hogy tudok neki segíteni ilyen szempontból, és így, hogy nagyon fiatal az anyukám, így még van tér, amiben még mozoghatunk együtt.
0: Há, igen, igen. Én egy más, ezt, ezt, ezt nagyon ezt szépen elmondtad. Cornélis, <gül> te hogy látod ezt, hogy nálatok egy részt ezt, hogy volt ahogyan látod anyukádat, meg szerinted, mi, milyen, szerinted milyen egy anya, milyennek kell lenni egy anyának?
2: Én tegnap kíváncsiságban megkértem, megkértem édesanyámat, hogy mondjál nekem, hogy mit jelent szerinte anyának, és mit jelent szerinte apának lenni. Ezt ő nem tudja, de Készült. leírta. <gül> és, és nem mondta, de leírta. Szóval most ezt felolvasom és aztán ezt boncolgathatjuk. Jó. Szóval az anya a szeretet, a gondolkodás, érzelmi élet, nyugalom, béke, az apa pedig biztonság, védelem és fegyelmezés. Ezeket a szavakat kaptam. Na és te mit Ennélkös. gondolsz erről? Ö, hát ami nekem kicsit nehéz volt így a, egy ilyen anyafia kapcsolatban, amit így mindig nehéznek gondoltam, és ez, ez szerintem amúgy egy, ez nem, nem az én, nehézségem, hanem így egy anyának a nehézsége, hogy megtalálja így a gyerekkel azt a pontot, amikor még így hagyja rájönni a dolgokra, és de közben meg segít neki annyira, de úgy, annyira, hogy nem nyúl bele a magánéletébe. Mert nekem, én néha éreztem azt, hogy, ja, éreztem azt, hogy uh, próbál segíteni, de már benne van a Tehát túl se mondja, és hogy ezt, az egyenlő, ezt én is csinálom. És ezt, ezt, a, ezt kell megtalálni szerintem egy uh-huh. anyának ezt a az egyen, egyenlőséget a, a nevelésben.
0: De a, a, ezzel például egyetértesz, amit ő mond, hogy ugye akkor a biztonsága, a nyugalom, a szeretet, az az anya, és akkor a fegyelem, meg a... Nem, pont a fegyelem, De meg nem, a biztonsága. Nem. Na, Na hát, jó. Nem,
2: én, én, <gül> én, én, én <gül> szeretnék egy olyan appon lenni, aki ez nem azért, mert egy majd a gyerek, mert az anyja nem engedte meg, hanem... Én, én, is szeretnék ilyen, én szeretnék egy ilyen érzelmesebb szülő anya
1: lenni?
2: lenni? Nem, 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 nem <gül> az anya-apa, mert közben meg megvan az, hogy ha például aki az anyával, van, felé felinkább szerintem sokkal érzelmi intelligenciája van. Igen. Te <gül> <gül> közben meg azt szeretném, hogy, hogy ez ne feltétlenül így legyen, de meg nyilván szüksége van egy anyára és apára is, szüksége van a egy gyereknek, de én nem azt szeretnék lenni, aki arra azért van, mert hogy fegyelmezd meg, hogy biztonságot ad.
1: Amúgy csak fura, hogy nekünk <coughs> ilyen szempontból tök fordított szerepek voltak. Ugye, velanyával nőttem föl, ezért ö, ö, nekem ő volt az, aki, aki fegyelmezett, mert nyilván vele töltöttem több időt. Apa meg volt az, aki, hát most már most majd nyilván nem, de akinek hétvégén ott voltam, és akinél volt a parti-parti meg a nem tudom, tehát hogy amikor viszont már kezdtem kicsit felnőni, akkor meg olyan szempontban volt ez fordított helyzet, hogy apukám nagyon egy ilyen spirituális ember, és ő sokszor ilyen oldalról közelíti meg a dolgokat, tehát ő sokkal érzelmesebb, ő, ő az ilyen, nem tudom, lelkitársam, anya meg a, az, aki a földön tart, és aki sokkal reálisabban látja a helyzeteket, és nem azt mondom, hogy nem egy, nem, nem szupportál érzelmileg, mert iszonyatosan sokat kapok tőle minden nap, de hogy ő az, aki, aki ott tart a földön, és tudja azt mondani, hogy ez most, ez most nem biztos, hogy jó, vagy igen, ezt jól csinálod, annak ellenére, hogy mondjuk nem úgy érzed, Szóval nálunk csak fordítva van, mint amit te anyukád mm. elmondott. De egyébként nem is tudom, hogy nem lehet-e az,
0: hogy ez, amit a Kornél anyukája elmondott, ez, ez valami dolog, ami úgy benne ragadt a fejünkben, közben ha belegondol, ő is nem tudom, hogy a gyakorlat az, az mennyire ez, mert én együtt, tehát én, én egyke vagyok, és apóval anyuval együtt Éltük, és nekem ugyanígy apukám volt az, akihez mehettem, aki a parti arc volt, meg aki, aki minden azt mondta, hogy jól van, meg jó, csak a meg de tudják. <gül> és azért én így azt látom, most is az én barátnőim között is ezt láttam, és most, akikkel ugye szintén egy, együtt vagyunk szülők, azok a barátaim, hogy ott is azért inkább ő az, aki azt mondja, hogy na már pedig. Hiszen egyébként is többet van a gyerekkel, tehát muszáj egyszerűen bizonyos dolgokban megfogni a gyeplőd. Nem tudom, hogy a, ugye a, a fegyelmezés. Ezt én se látom annyira, hogy mondjuk a, a férfi kezében lenne a fegyelmezés, talán ez a biztonság, hát az, mondjuk nagyon jót mosolyogtam, hogy a, a nyugalom, mert hogy ugye elképzelte magamban én a nyugodt erő, az, az mondjuk azért. az abszolút nem így van. De hogy szerintem ezek ezek dolgok, hogy mennyiben változhatott szerintetek az az anyakép, ami mondjuk akár a ti szüleitek fejében él, ha mondjuk a nagyszüleiteket összehasonlítjátok, a szüleitekkel. Akkor, akkor mennyiben más ez az anyakép, ami, ami mondjuk a nagyszüleitek képviselnek, a nagymamátok képvisel, vagy képviselt, meg amit anyukátok.
1: Szerintem nálunk nagyon vicces, mert az én szüleim próbálnak az ellentétei lenni az ő azonos nemű szüleinek. Tehát, hogy anyukám De? az anyukájának, apukám meg az apukájának valahol, már hogy például anyukám, ő az ő szülei is elváltak, és ő a papámmal nőtt fel, szóval ő apás gyerek volt, és hogy ő nagyon próbál... Valahol egy kicsit az lenni a saját anyukájának, mert hogy ő máshogy akarja csinálni a dolgokat, és szerintem ugye ez egy kicsit minden gyerekben benne van, hogy majd én máshogy csinálom, mint ahogy az én szüleim csináltak. És láttam már oda, hogy itt a jó német két egy szülő ültek egy egymás mellett, és ott ült a gyerekük, és akkor a szülők mondták, hogy ó, oh, én nem foglak uh, úgy árontani, hogy az én szüleim rontottak át téged, ó, oh, én sem foglak úgy árontani, hogy az én szüleim téged. Egy teljesen úgyféle elrontottság Én egy <gül> 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 kicsit én is azt teszem, hogy az apukám, meg, meg uh, neki az az ő apukája nagyon öm, rideg volt, meg hogy ő nem volt ennyire érzelmes, és ő meg, ugyan, tehát ő meg az ellentéte az ő apukájának, és ezt tök szerintem, hogy mennyire, mennyire mások lettek.
0: Ez, ez is egy jó felvetés, amit mondtál, hogy ugye a, a, anyukád az apukájával nevelkedett föl, és ugye Kornél te megmondtad, hogy van egy, van egy ilyen kép az emberek fejében, hogy mondjuk nem kap egy olyan érzelmi stabilitást az, aki, aki mondjuk nem az anyukája...
2: Igen, én gondolkoztam, gondolkoztam ezen, hogy én nem töltök ennyi időt élesen ma gyerekkoromban, akkor mennyire lennék most más. És szerintem azért nekem adott valamilyen szintén egy érettséget az, hogy az én szüleim viszont korábban elváltak, és, és ezen például átmentem gyerekkoromban, és szerintem ez, ez azért ha még akkor annyira nem is fogtam ezt fel, ennek azért volt egy hatása. Én, és édesanyám hogy valami időn belül házasodott, és azóta is uh, én ugye, mint mondtam vele, és az új uh, férjével uh, élek. És szerintem az a szerep, amit utána betöltött uh, ez a, az én nevelő apám, ő, ő nem érzem azt, hogy ő egy apa helyre jött, hanem ő, ő egy ilyen, ilyen, ilyen harmadik féle karakter, aki így kiegészíti az édesanyámat.
0: És te mondjuk összegyúrsz ezekből a képekből magadnak egy, egy olyat, hogy szerinted milyennek kell lenni egy jó apának, vagy te milyen szeretnél majd lenni?
2: Hát levonok belőle a következtetéseket. Én azt is levonom belőle, hogy például valami édesanyám jól csinál, azt lehet, hogy én is szeretném csinálni, pedig alapból az egy, ha így gondoljuk, hogy ezt megközelítettük, egy anyai dolog, például ez, a, ez az érzelmi intelligencia, amire kitértem, hogy azért én is szeretnék valamennyire ebből adni a, majd a gyerekemnek, közben átveszek az ilyen apai dolgokból is, tehát próbál, ebből összegyúrok majd e, egy, egy formáj, formát az apaságnak, amit majd én aztán... Jó,
0: ez nagyon aranyos. Én <gül> nekem is egy kicsit megdobont a szívem, és amúgy ti mindenképpen akartok gyereket?
2: Én igen.
1: Én nem tudom, <gül> őszintén szóval, hát ahogy hozzam majd az élet, de nem, nem, nem tudom. Nincs ez így konkrétan előttem, hogy én akkor nem 30 évesen anya leszek. Hogyha megtalálom hozzá a megfelelő társat, akkor igen, de nem, de nem szeretnék azért társat találni, mert gyereket akarok.
2: Igen, meg hát ez nem egy, egy ember döntése. Az Persze, hát
1: igen.
0: Nyilvánvalóan csak az emberek mondjuk eltervezik a, az életüket, vagy, vagy így elgondolkoznak azon, hogy hogy látják saját magukat, majd későbbiekben, és hogy ebbe a képben állatok szerepel a gyerek. Most mindegy, hogy ennek amúgy milyen realitása van, vagy megvan ez. Egy ilyen kérdőjel,
1: egy ilyen kérdőjel, szerepel a gyerek. Um, és tudod, hogy miért? Azért, mert nem tudom, hogy akarok ebbe a világba még egy gyereket szülni. És nem azért már, hogy nem tudom, biztosan tudnék egy jó életet biztosítani neki, meg, meg nem azt mondom, hogy nem lenne boldog, csak egyszerűen abba a környezetbe, és most nem is a, és ország specifikusan, hanem tehát, hogy a, az a mondjuk klíma, krízis, ami van, vagy azok a dolgok, amik, amik történnek a világban, nem, nem tudom, hogy szeretném-e ö, mond, ráhárítani a gyerekemre a felelősséget, hogy, hogy lehet, hogy az ő életében már nem tudom, nem lesz tiszta ivóvíz, vagy nem tudom, nem lesz tél, csak nyár, vagy, de lehet, hogy ezek, ezeket nem tudom, és nem is tudom megjósolni, és nem tudom, hogy ö, szeretném-e, hogy így nőjön fel a gyerekem.
0: Tehát ez semmiképpen sem a saját személyiségeddel kapcsolatos, hanem a, a félelmekkel. Az,
1: azt gondolom, hogy meg tud, nem most, nem egy évesen, de azt gondolom, hogy, hogy meg tudnék érni arra, hogy anya legyek, arra, hogy szülő legyek. Szerintem azok alapján, amiket kapok az én szüleimtől, egyébként jó anya is lennék, de nem, nem tudom, hogy szeretném-e. Kornél meg... Bened ilyen félelmek nincsenek? Ne, hát volt, ezt, ak-
2: ezt akartam mondani, hogy nem ilyen fajta félelmek vannak, hanem szerintem, ahhoz, hogy gyereket merjek, merjek majd vállalni, ahhoz szerintem előtte meg kell csinálni a saját életem, addig, hogy én most már én most ezen a ponton készen állok arra, hogy, hogy gyereket vállaljak.
0: Megfogadtam, hogy nem fogok nektek semmit okoskodni, de azért ezt mondom, hogy ez a pont nem fog eljönni, Ez sose fogod azt érezni, hogy Na most! ez minden megvan! Jaj,
2: igen, ez jogos, I- De igen, hogy tenye. el akarsz
0: érni bizonyos dolgokat, mondjuk, igen. De hogy az, ez egyébként egy ilyen állandó, aki a gyerekvállalás időszakába elér, aki az egy állandó kérdés, hogy ez, az, ez a pont, ez, ez mikor jön el most, itt van ez az ideje, nem még mindig ezt, meg azt, meg azt meg kéne csinálni. Tehát, hogy az feltétlenül, de azt, azt megértem, hogy bizonyos szintig el akarsz jutni, nyilván. Tehát, hogy nem, a, nem azt akarod, hogy az életed el legyen vágva holnap után
1: amúgy nagyon para, bocsánat, hogy, csak azon gondolkoztam, hogy egy gyerekvállalás ideje, és hogy én 19-es, hol van még a gyerekvállalás ideje, és így hogy hát mondjuk, hogy találunk egy párt, mondjuk most, és akkor mondjuk még négy évet együtt vagyunk, mondom, jó, akkor 23, akkor megházasodunk, mondjuk 25, és akkor így, hát akkor igazából lassani, ki? Ne találom valakit, aki már meggyereket vállal.
0: tettem rá
1: érsz később már
0: gyorsabban történnek a dolgok ha, egyébként. Nem, nem, nem kell ezt az összes. És amúgy azt is el akartam mondani, hogy nekem is nagyon erős klímaszorongásom volt, amikor megszültem az első gyerekemet, és ilyen nagyon betegesen vittem magammal a textil meg a csak piacra járta mosató pelenkát. Tehát annyira kezdtem ebbe az egészbe belebolondulni, hogy éreztem, hogy ezt el kell engedni ahhoz, hogy, hogy egyáltalán, főleg, hogy megszületett a második gyerek, és teljesen kivitelezhetetlen volt ez az élet, amit én így Hát a zacskóimmal.
1: Péncileg is, szerintem meg mentálisan is. is nagyon kivitalázhatatlan, tehát hogy nem mindegy ebben a magarokból nem, nem ez a téma. Igen, de hogy a lényeg a
0: lényeg, hogy ez, ez, ezt abszolút meg tudom érteni ezt a részét. Na de most akkor jöjjen egy vendégünk, akit az anyaságról fogok majd kérdezni. Reinhardt Gabriella pszichológus a vendégem, akit én úgy találtam, mint pszichológus, mert kifejezetten olyas valakit kerestem, aki édesanyákkal is foglalkozik. Nyilvánvalóan nem csak ez a kifejezett szakterületed, ez egy, ez egy fantázia név, de eléggé otthon vagy abban, hogy ma a nőket anyaként mi az, ami foglalkoztatja és érinti. Az unisex elmúlt adásaiban az biztos, hogy eljutottunk egy olyan konklúzióra, a példaképekről szóló adásunkban meg pláne, hogy az ma a női példakép, aki, ha van gyereke, akkor egy odaadó feleség és családanya, mindeközben a karrierjében is sikeres, viszont azt is megállapítottuk, hogy ezekre a nőkre felnézünk, de nem tudom, hogy boldogok-e feltétlenül neked mi a tapasztalatod.
3: Sokszor saját magunk támasztjuk ezt az elvárást magunkkal szembe, hogy anyaként és nőként mi mindenben kell nekem helytállni. Egyszerre szeretnénk teljesíteni a munkában, nagyon-nagyon jó anyukák szeretnénk lenni, jó Feleségek, fantasztikus teljesítményt szeretnénk nyújtani az életünk minden területén, és ez nem fér bele sokszor a 24 órába a heti 7 napba Az anyasággal kapcsolatban én amire leginkább kitérnék, amit látok, hogy legtöbbször okoz gondot az az, hogy nagyon-nagyon komoly szakirodalom áll a rendelkezésünkre. Rengeteg írás szól arról, hogy hogyan kell jól anyukának lenni, hogyan neveljük a gyermekeinket, mi mindent tegyünk, hogy ők ne sérüljenek. És ezek az írások, ezek jó szándékkal születtek ugyan, mégis azt látom, hogy nagyon nyomják, nagyon-nagyon le tudják terhelni az édesanyákat rengeteg frustrációt szül, hogy, hogy ésszel akarják, jól akarják csinálni az anyukák, és, és tényleg ott tartunk a nap végén, hogy a tevékenység listánknak, a tudó listánknak a felét sikerült kipipálni, és akkor olyan a frusztráció.
0: Én egyébként tudatosan egy darab könyvet nem olvastam el, amikor megszülettek a gyerekeim. Azt nem mondom, hogy néha az internethez, amikor kétségbe voltam esve, akkor nem fordultam, de egyébként pont ezért nem akartam, mert úgy éreztem, hogy ö, valahogy az emberből kiveszik, az ösztönére való támaszkodás. Tehát én hiszek abban, hogy vannak anyai ösztöneim, viszont, hogyha elolvasok egy csomó szakirodalmat, akkor csak egy zavar lesz a mivel ilyesmivel fog fordulnak hozzád, vagy rájössz arra, hogy ez az ok. Nagyon-nagyon
3: sokszor, igen. Én magam is három gyermekes, amikor vagyok, nekem a nagylányom 8 éves lesz lassan, 5 éves a kicsi, a középső, bocsánat, és két és fél éves a kicsi, és, és igazából az ő megszületésük és az ő felnövekedésük a legjobb terem. Saját magam tapasztal. Hogy, hogy én, aki tanultam, és, és nagyon sok mindent könyvekből tudok, a pszichológiáról, a gyermekfejlődés lélektanról, hányszor állok szembe olyan helyzettel, hogy a gyakorlatban nem úgy Sokszor látom azt, hogy néhány tipikus példát szeretnék megemlíteni ma mindenképpen, meg igyekszem majd a rájuk vonatkozó megoldást, vagy jó tanácsot is, amennyire lehet előrevetíteni. Sokszor látom azt, hogy például a, a gyermekeinkkel nagyon-nagyon szeretnénk türelmesek lenni. Mert erről rengeteget írnak, hogy hova vezet az, hogyha türelmetlenek vagyunk, hogyha kiabálunk a gyermekünkkel, mire lenne neki szüksége a biztonságos felnövekedéshez, Türelmes szeretne lenni az édesanyag. Például egy dackorszakos gyermeknek, egy kettő-három éves gyermeknek, az az életleni feladata, hogy megtanuljon nemet mondani, megtanuljon érvényesülni, megtanulja, hogy hol vannak az ő határai, az ő lehetőségei. Ez az első olyan helyzet, ahol az édesanyák és édesapák is nagyon-nagyon el tudnak bizonytalanodni, mert aranyosak akarunk lenni, és jó fejek, partnerként szeretnénk tekinteni a gyermekünket. Tényleg sokan rettegnek attól, hogy lelkísérülést okoznak, és ennek nagyon sokszor oka van. Erre esetleg külön is érdemes majd kitérnünk, hogy most ne csapongjak. Nagyon sokakban egy komoly frustráció, hogy van egy rakás dolog, amilyen hibákat nem szeretnének elkövetni. És amikor a gyermekünk felboztam bennünket, akkor ez az okosan gondolkodó agyi terület itt a prefrontális részen a homlokunk mögött. Itt itt születnek a logikus gondolatok, az okokság, az érvelés, a higgadságnak a, a forrása ez az első agyi terület. Ez a stressz helyzetben leblokkol ez az agy terület, és nem tudunk okosan gondolkodni, és hiában van több száz oldalnyi tudás a fejünkben arról, hogy most milyen jó pofa módszereket, és te taktikákat kellene bevetnünk, nem tudunk türelmesek lenni. Nem kell tökéletesnek lennünk, nem kell félnünk attól, hogy hibázunk, pont elég jó, hogyha ha elég jók vagyunk, és beleteszük amit bele tudunk tenni. Fontos bocsánatot kérni.
0: Pontosan ezt akartam kérdezni, hogy lehet a megoldás, hogyha az ember kiabál, pedig. Én is szoktam kiabálni, én ilyenkor bocsánatot szoktam kérni, és rendkívül bűnbánó vagyok, hogyha talán abból a gyerek is tanul, hogyha látja, hogy a szülő is hibázik, és ennek van is következménye az ő fejében is az, hogy bocsánatot kér.
3: Én mostanra megengedhetem magamnak azt a luxust, hogy kifejezetten és kizárólag csak gyermeke, kisgyermekes anyukákkal dolgozom, és én a gyermekeim születése során éreztem rá erre, jöttem rá erre, hogy mennyire nagy szükség van a kisgyermekes anyukáknak a körében a megerősítésre. a stabil pontra, ahogy te is mondtad, Bori, az ösztönök megerősítésére, hogy ne az olvasmányokból, hanem a saját belső ösztöneinkből tudjunk jól válaszolni Thank you és már most már több éve csak kisgyerekes anyukákkal dolgozva gyönyörűen körvonalazódik az én fejembe is, hogy mi az a néhány téma, ami, ami folyamatosan visszatérő. És az egyik ilyen az pont tényleg ez a, ez a bocsánat kérés, hogyan rendezzük a konfliktusukat. Gondolj abba vele, amikor, amikor éppen kiborultál, és bocsánatot kellett kérned és rendezni kellett egy konfliktust a gyermekeddel, hogyha ő felnő, neki milyen frusztráló lenne egy olyan anya emléke, aki mindig tökéletes volt, soha nem hibázott. Őt ez nyomná nagyon, hogy nem tudok olyan jó lenni, mint az anyukám
0: volt. Ez nagyon jó, erre, so, erre sokat fogok majd gondolni, Ráadásul egyébként a bocsánatkéréssel kapcsolatban azt is akartam mondani, hogy kiválóan alkalmazható az élet más területein, én például megtanultam bocsánatot kérni. Nekem ez tök nehezen ment más területeken, de most, hogy a gyerekeim mielőtt ezt így rendszeresen gyakorlom, most azt hiszem, hogy fejlődtem ebben is. Ezenbe jutott még egy, hogy említetted még a beszélgetésnek az elején, hogy olyan ugye sok: fele ágazó, multifunkcionális emberek akarunk mi lenni, és hogy ezt nem feltétlenül a külvilág nyomja nekünk, hanem mi saját magunkba, hogy pont egy pár héttel ezelőtt történt velem, hogy a szintén kisgyerekes legjobb barátnőmmel valahogy elkeveredtünk az erdőbe, ketten végre csönd volt, meg csak mi voltunk ott, és így álltunk szemmel egymással, és, és így majd, hogy nem egyszerre mondtuk azt, hogy, hogy miért van az, hogy mi nem tudunk pihenni, nem tudjuk elengedni a, a gondolatainkat. Ha még, ha még jut is időnk arra, hogy mondjuk egyedül legyünk otthon, fordalásunk van, hogyha nem csinálunk valamit. Tehát én teljesen elvesztettem ezt a képességemet, hogy teljesen ki tudjak kapcsolni, és én ezt hallom másoktól is. Akkor ezt csak magunknak csináljuk, vagy, vagy pedig azt látjuk, hogy más is így csinálja, vagy pedig tényleg olyan sok, sok lett a feladatunk.
3: Sok összetevős, nem, nem tudok egy határozott választ adni, hogy ezt mi okozza, mi okozzuk, ez biztos, mi éljük a saját életünket és mi alakítottuk olyanná, amilyen. Én nagyon sokat dolgozom az evolúciós szemlélettel, sokszor példáulhozok azzal, hogy lépjünk kettőt hátra és nézzünk rá az emberiségre, az emberségünkre, egy jóval tágabb perspektívából. Sokszor elég, ha visszanézünk egy vagy két generációt. Ha egy picit még messzebbre tekintünk, akkor, akkor meg aztán végképp látszik, hogy teljesen másra lett az ember kitalálva, mint ahogy most élünk. A természetből jövünk, természeti népek vagyunk. Sok oka van, de, de egy okot nagyon szeretnék kiemelni, ez pedig, a, ez pedig a digitális technikának a fejlődése. Az, hogy úgy élünk, hogy kettő-három kütyű bennünket körül. Még akkor is nagyon sok anyuka okosan, tudatosan kikapcsolja, lenimítja időnként, vagy bizonyos időkre az elektronikus küdjüket a telefonokat, tableteket. Akkor is ott vannak. Tehát egyszerűen az az üzemmód, amiben mi ma élünk, hogy folyamatosan pitják valami körülöttünk, jön egy e-mail csöng a telefon, kapunk egy Viber üzenetet, egy messenger üzenetet, ez egy teljesen új, új jelenség, ilyen nem volt 30 évvel ezelőtt. És az idegrendszerünk van túlspanolva, spanolva, erre rájönnek nyilván az összes ilyen social médiából érkező üzenet, hogy, hogy mit is vár a világ egy anyukától.
0: Említetted azt, hogy sokan küzdenek szülőként azzal, hogy akár a saját szüleik hibáit nem szeretnék újra elkövetni, és ez ez, egy, ez lehet akár egy csapda is adott esetben. Azok, akiknek mondjuk gondjai voltak azzal, ahogy ők felnőttek, azoknak a szülővé válás is nehezebb, vagy ez nem feltétlenül, vagy nagyobb kihívások elé állítja őket, vagy ez nem feltétlenül igaz?
3: Igaz. <gül> Mindenképpen igaz, azt látom. És, és ennek is van egy, egy olyan neurológiai oka, amit most csak nagyon röviden akarok belemenni, ahogy az előbb említettem, és tényleg ezzel a témával sokat dolgozom, hogy két különböző agyterület dolgozik nagyon nagy egymásra feszülésben sokszor, amikor az érzelmeinket és az indulatainkat kezeljük. Van egy ősi agynak ülő agynak nevezett részünk a központi agyban, ahol az indulataink, a spontán reakcióink, a túlélő ösztöneink működnek, és van ez a már említett okos vagyunk itt elől a homlokleben, mögött, és ez a kettő állandó harcban áll egymással, most persze picit leáltalán, túl leáltalánosítom a, a dolgot, de nagyon egyszerűen arról van szó, hogy okosan itt előgondolkozunk, ösztönösen meg ott hátul. És amikor valaki hirtelen, főleg egy feszültséggel teli helyzetben hirtelen kell, hogy reagáljon, akkor az ősi agyunkat választ. Ott pedig azok az emlékek és azok az impulzusok tárolódnak, amiket mi magunkével tettük. Tehát onnan jönnek azok a válaszok, amiket mi is úgy mondunk ki szülőként, hogy megfogadtuk, hogy sosem fogja elhagyni a szánkat, és, és nagyon nehéz ezeket, de lehet, és az a jó hír, és hát is szeretnék kanyarodni azért ilyen jó hír szemlélettel a, a megoldások felé, hogy lehet változtatni.
0: Tulajdonképpen arról is van itt szó, amire talán sok nő nem áll készen, legalábbis én arra abszolút nem számítottam, hogy ez egy, ez egy borzasztó nagy önismereti utazás, amikor az embernek lesz egy gyereke. Annyi mindenre rájön az ember, és hát ez, ezek lelki folyamatok, amiken végig kell menni, miközben egyébként ott kell lenni a gyerek mellett.
3: Merem állítani, hogy az anyaság a legnagyobb önismereti utazás, amiben valaha életünk során belekeredhetünk. Már csak azért is, mert ezeket az érzelmileg megterelő helyzeteket a gyerekeink olyan érzékekkel hozzák föl, és, és és tudnak bennünket tényleg úgy kiborítani, mint, mint más senki, ami, ami nem rossz dolog, hanem, hanem egy, egy kihívás, egy, egy különös küldetés, mert egy munkahelyi környezetben sokkal könnyebb asszertívnek lenni, úgy kommunikálni, hogy érvényesítsem az érdekeimet, de, de ne tapossak közben mások lábába, lábára, Hiszen ott egy másik felnőtt emberrel van dolgom, aki nagy valószínűséggel tart bizonyos határokat, nem provokál engem túl, tud megállni, tud udvariasan fogalmazni. A gyerekeink pedig nem mennek a végsőkig visszatérve akár tényleg erre a két-három éves, két-három-négy éves korra, amikor nekik feladatuk megtapasztalni, hogy mit tehetnek meg, hogyan érvényesíthetik az érdekeiket. Nekünk muszáj ilyenkor szülőként ebben türelmesen ott lenni és, és határokat szabni mert nagyon fontos az, hogy megtapasztalják, hogy elérhetik, amit szeretnének, nem elnyomni akarjuk őket, de van módja annak, hogy hogy érhetik el, amit szeretnének.
0: Vannak-e olyan példák a tapasztalataid alapján, hogy a nőknek még mindig nehézséget okoz az, hogy adott esetben az apa nem veszi ki úgy a szerepét, vagy máshogy gondolkozik, vagy ő másra számított, mást várna, segítségre volna szüksége, egyedül érzi magát ezzel a feladattal?
3: A mai apák sokkal jobban kiveszik a részüket a gyermeknevelésből, mint, mint valaha az apák. Tehát a mi férjeink már a legnagyobb részük pelenkáz, fürdet, átveszi a kicsit, elaltatja, anya mehet akár barátnővel kávézni, vacsorázni, néhány hónapos babam elől is sok esetben, mert az apák megoldják. A szerepek fordultak meg, a szerepek borultak nagyot, tehát amikor visszavondolunk arra, hogy egy vagy két generációval ezelőtt hogy éltek a a mi szüleink, nagyszüleink, védszüleink, akkor, akkor tényleg az látszik, ha kiemelhetek egy dolgot így problémának, hogy kuszaságban manapság, nagyon-nagyon össze vagyunk zavarodva, hogy mit is várunk egymástól, meg magunktól. Mert a két generációval ezelőtt a nagyszüleink, hozom a saját példámat, a saját nagyszüleim mezőgazdaságból éltek és és háztartást vezettek. És nem gondoltak arra, hogy önérvényesítés, nem gondoltak arra, hogy karrier, nem gondoltak arra, hogy, hogy mire is lenne nekem szükségem, vagy hogy én mire vágyok. És egyáltalán nem problémáztak azon, hogy a gyermeknevelés könnyű vagy nehéz, legalábbis nem tudjuk, nem szólnak róla beszámolók. Ami nem azt jelenti, hogy az jobb volt, vagy könnyebb lett volna, hanem hogy más volt a világ. Csak ezt fontos tudni, hogy hogy szokták ugye mondani, hogy ezt mi választottuk, mi nők akartunk emancipálódni, akartunk dolgozni és, és karriert és gyermeknevelést összeegyeztetni. Ez ma már nem választás kérdése, én úgy látom nagyon sok esetben, hanem hozzuk magunkkal, látjuk ezt a mintát, és, és nem nagyon érjük be azzal, legalábbis nagyon kevés nő éri be azzal, hogy csak gyermeket nevel.
0: És hát a gazdasági szempontokról is ritkán beszélünk, mert nyilvánvalóan az egy tök jó dolog, hogy egy nő akar karriert, és én is mindig így gondolkodtam ebben, de hogy azért jelenleg van szükség két fizetésre ahhoz, hogy egy család megéljen. Tehát ez most már azért valahol egy presszió is, szerintem.
3: Így van, és visszakanyarodva a kérdésedre itt jön az, hogy 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 vannak ebben az apák. Én azt gondolom, hogy a gyermeknevelés az nem lehet egy személyes feladat, és nagyon-nagyon szerencsés az, hogyha van nem csak egy apa, hanem egy, egy közeg, aki az anyukát támogatja abban, hogy jó anya tudjon lenni. Tudom, hogy picit Sokaknak tűnhet úgy, hogy ez ilyen utopisztikus, amit mondok, de hogy nagyon szerencsés az a helyzet, amikor van anya mellett egy támogató apa, aki besegít a hétköznapi terdőkbe, a gyerekek tevékenységeivel kapcsolatban, a logisztikával kapcsolatban, a háztartási feladatokkal kapcsolatban is lehet vele megosztani. És nagyon szerencsés az, hogyha van például a generációk között együttműködés, hogyha van olyan nagymama, aki tud segíteni. Nem minden családban van, nagyon-nagyon sok anyuka egyedül próbálja próbál helytelni mindenben, nagyon jó az, hogyha van segítség. És, és sokszor ez rajtunk is múlik, hogy merünk érni tudjuk-e azt elmondani, meg tudjuk-e magunknak fogalmazni, hogy mire is lenne szükségünk.
0: Pont most volt egy pár uniszex beszélgetés, és ott is ilyen odaadó típusú apukákról, akik tényleg kiveszik a részüket, hallottam azt a mondatot, hogy de hát, amíg két-három éves a gyerek be nem tölti azt a kort, addig egyértelműen az anyjához kötődik jobban, hiszen a férfi mit tud kezdeni egy síró gyerekkel, az anyának vannak olyan ösztönék, akik ezt ugye, válaszolni tudnak ezekre a problémákra. Van most már olyan aparéteg is, aki ezt elismeri, mert én szerintem ez nem így van, mert én is úgy látom, hogy nálunk... Ö- két anyja van a gyerekeknek, az egyik a férjem, a másik pedig én, hogyha ezt így veszük a, az anyafogalmát, szerintem egy férfi is tökéletesen tud reagálni arra, hogyha sír a gyerek.
3: Sok minden máson is múlik, de vannak, igen, vannak olyan apukák, én is nagyon sok példát látok, ahol, ahol tényleg a baba megnyugtatásába a felveszem, és ringatom, és megbűfiztetem ugyanúgy be tud kapcsolódni egy apuka, sőt, olyat is nagyon sokat látok, hallok, hogyha ha már nem feltétlenül, nem kizárólag anya teljesen egy baba, akkor apa éjszaka felkel, utána addig anya alszik, utána anya veszi át hajnalban a stafétát. Tehát látni erre nagyon-nagyon szép példákat. Ugyanakkor én tartózkodnék attól, hogy egy ilyen általános. Best legjobb példát így így kiállítsunk példaként, mert nem feltétlenül működik egyetlen olyan recept sem tutira mindenhol, ami, ami másoknál működhet. Tehát nagyon fontos az, hogy egy anya és egy apa Ketten együtt kell, hogy kitalálják, hogy mitől fog működni ez a család, hol, milyen szereposztás van, mi fontos anyának, mi fontos apának, de ez egy társas játék, tehát össze kell hangolni az igényeket. És, és még egy gondolatot ide behoznék, ha már így az igények összehangolásáról beszélünk, hogy manapság nagyon-nagyon alárendelődünk annak, hogy mi az igénye a babának. A, én például nagyon sokszor ajánlom, és nagyon sokszor hivatkozom nevelés, a nevelést, az igény szerinti szoptatás, az igény szerinti odafigyelés, a, a, az azonnali reakció, hogy nem hagyom sírni a babámat, ezek ugye manapság nagyon sokat cikkezett fogalmak. Ugyanakkor én azt látom, hogy átestünk ezzel az egész ellaló túloldalára. Ugyanis egy egy generációval ezelőtt, amikor 30 évvel ezelőtt nem volt szakirodalma ennek az egész gyermeknevelésnek, vagy ami volt, azt, azt sokan inkább egy ilyen elrettentő példaként emlegetik manapság, akkor akkor kénytelenek voltak ösztönből reagálni az anyukák, vagy tényleg abból az elérhető információból, nagyszülői tanácsból, támogató közegnek a véleményéből, ami rendelkezésre állt. És nagyon sokan vagyunk a mi generációnkban úgy, hogy amit mondtál is, hogy nem szeretnénk ismételni a szüleink példáját. Nagyon-nagyon sok olyan 30-as, 40-es szülővel találkozom manapság, akik például úgy nőttek föl, hogy még ez a tekintélyelvű poroszos nevelés volt akkor jellemző, és például hagyták sírni őket. Ez, ez, egy, ez csak egy példa természetesen, de egy nagyon-nagyon gyakran felbukkanó példa, hogy hagytak sírni egy anyukát, amikor ő volt baba, és Ma már erről sokat lehet olvasni, hogy ez miért probléma, hogy kialakult a gyermekben. Tényleg két éjszaka után végig aludta az éjszakákat, viszont kialakult benne egy olyan érzés, hogy hiába hívok segítséget, nem jön senki. És osztom ezt a véleményt, és, ne, és nem vagyok egyáltalán sírni hagyás félreértés ne de Ez csak egy példa, hogy mennyire át tud esni a ló túloldalára a világ. Manapság én nagyon sok szülőn rettegést látok azzal kapcsolatban, hogy nem hagyhatjuk sírni a babát. És ez félrement, ez nem így van, mert hogyha egy baba Nyekereg azért, mert türelmetlen, még én meghámozom az almát, attól nem lesz lelki sérült, és ez nagyon fontos, ez tudni nyomatékosítani, hogy neki már három-négy hónaposan az, hogy, hogy nem ugrok oda azonnal, de, de három-négy másodpercet kell várnia, és jövök, és befejezem a kézmosást, és 10 másodperccel később reagálok a hívására, attól nem lesz neki lelki probléma.
0: Hát úgy általában rettegünk a gyerekektől, azt én is megfigyeltem. A szerepekről is sokszor volt szó. Azt hogy tapasztalod, hogy amiatt frusztráltak-e az anyák, akár az apák, hogy ezek a szerepek felborultak, és ez, ez, ez ugye egy valamelyest, ugye ezt te is érintette, ha nem is mondtuk ezt így ki, hogy ez egy kicsit negatív következménye valamiféle pozitívumnak, hogy, a, hogy nincsenek már ezek a meghatározott, ez az apa dolga, az az anya dolga, akár feleség és férj értelemmel is lehet ezeket venni, de még sincsenek úgy igazodási pontjaink. Néha egyébként én is magamon ezt, ezt észreveszem, hogy nem tudom, amikor a férjem szebbben teregetett ki, mint én, akkor úgy elgondolkozom, hogy de hát ez, hát ez így nem jó, mert hát ugye én vagyok a nő, hogy, egy, 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 hogy ezek azért ezek az igazodási pontok, ezek, ezek segítenek is, a szerepek is segítenek, még a sztereotépiák is vannak, amiben segítenek nekünk, ezek kezdenek kitágulni, ez okoz a problémát.
3: Igen, ahogy említettem, ez a fajta kuszaság, amit már érzékelünk, hogy hogy nehéz azt is megfogalmazni sokszor, hogy én mit is akarok tulajdonképpen, ez ebből ered, hogy hogy nagyon sok minden megváltozott körülöttünk, és most nincs rend, nincs rendszer. Lehet azt mondani, nem túlzás azt mondani, hogy úttörők vagyunk. A gyermeknevelésben, a párkapcsolatokban valami olyat akarunk csinálni, ami még nem volt eddig. És és erről külön hosszan lehetne beszélgetni, és nehéz is jól összefoglalni röviden a lényegét, de szeretném mindenképpen pozitívval, pozitív üzenettel zárni, hogy azért ez nem reménytelen. Ugyanis, ha egy lépés az, hogy tudjuk, hogy mit nem akarunk, akkor azt tudnunk kell, hogy óhatatlanul jön innen először egy-egy ilyen csúszaságérzés, egy kétségbeesés, hogy, hogy akkor most mit is várok a férjemtől. Mert ha már a férfi szerepet szóba hoztuk, akkor nagyon sokszor találkozom azzal, igen, hogy, hogy úgy választ, az emberlánya úgy választ párt, hogy, hogy gondoskodó leendő apát választunk a gyermekeinknek. És, és nagyon fontos az, hogy ebben a gondoskodásban, ebben a férfikében, e, nem, ugyanúgy, ahogy a nőkkel kapcsolatban is túl sok elvárást említettünk a mai beszélgetésünk elején, a férfiakkal szemben is van elvárás, hogy legyen, legyen egyszerre macsó, és teljesítsen férfiként minden szempontból jól, hogy pénzt keressen, hogy vonzó legyen, hogy kedves legyen, hogy pelenkázzon, és fürdessen, és segítsen, és hamarabb haza ugyanakkor valósítson meg karriert, és legyen kire felnézni. Ebből nagyon nehéz jó a kijönni. Én ezért őszinte nyílt beszélgetésre biztatok minden párt. Nagyon-nagyon fontos, hogy ki legyenek mondva az érzéseink, az elvárásaink, hogy merjük megkérdezni a másikat, hogy, hogy mit gondol rólunk, jó-e az ugye, hogy mi most vagyunk, miben szeretnénk változni, és ha, ha egy dolgot kiemelhetek, amire a mai nap nemcsak a szülőségben, de a szülőségben is a legnagyobb szüksége van a mai kor emberének, az a rugalmasság, a nyitottság a változásra.
0: Köszönjük szépen Reinhardt Gabriellának, hogy az Uniszex vendége volt. És akkor következzen szokásos hírrovatunk. Történelmi nyitás előtt áll a katolikus egyház októberben először ült össze a Vatikánban a szinódus, Ferenc pápa reform tevékenységének köszönhetően laikusokkal, vagyis nem felszentelt személyekkel köztük nőkkel együtt. Csiszár Klára személyében erdélyi magyar teológus is meghívást kapott a 464 résztvevő közé. A színódusban csak 54 nő kapott szavazati jogot, de ők a világ minden pontjáról érkeztek. Ferenc pápa döntése alapján az egyház eddig partvonalra szorított tagjai is képviseltethetik magukat a legfőbb tanácsadói szervben. Ilyenek a jezsuiták, a melegjogi szervezetek és a menekülteket mentő NGO-k is. Na, mit gondoltok, hogy mekkora jelentősége van annak, hogyha egy ekkora egyház vezetője nyit? Ugye azért az egyházakkal kapcsolatosan nagyon sokszor szóba kerül a nőknek a kérdése, Elég sok vallás van, ahol a nők másodrendűek.
1: Igen. <gül> <gül> é, szerint, kedves, szerintem mi? amúgy ez ez uh, azért az is olvastam ezt a cikket, hogy, mm. hogy elküldted volna, jött, jöttünk volna, hogy szerintem ez egy iszonyatosan nagy dolog, és szerintem nagyon-nagyon jó, én nagyon örülök ennek, mert uh, tényleg, ahogy mondtad, hogy nagyon sok vallás van, ahol így másodrendűként kezelik a nőket, és most uh, voltam nyaralni az őszi szünetben, uh, um, és Tunéziában, és ott az idegen vezető csávó, így mesélte, hogy hát az ő vallásuk szerint így ezt már ezt nem tudom, értelmük a nővől, amit tudom én, és így felszállt a a mondatokra, amiket mondott, hogy Jézusom mondom, és így 21. században vagyunk, és tényleg mint egy visszacsapántam volna a középkorba körülbelül, és hogy ez, ez ilyen szempontból az, én, én nem vagyok vallásos, nem vagyok megkeresztelve, nem jár a nem tudom, de hogy ez egy iszonyatosan büszkévétes a dolog, hogy, hogy van olyan vallás, ahol Nyitunk a, a modernitás felé, meg így a XXI. század felé.
2: Igen, meg ez az én fejemben legalábbis így létezik, hogy a, va- a vallások voltak, meg vallások azok, amik uh, kicsi föltözagattabbak ilyen szempontból, és, uh, és uh, kevésbé tudnak, ugye, kevésbé nyitottak az, az a fejlődés rá, és most ez például szerintem tök jó, hogy... Hogy, hogy ez is megkezdődik, ez a folyamat. És meg, hogyha már valahol megkezdődik, akkor lehet, hogy a többi valláson is ez.
1: Bodi, invallá, a a én vallásnak én azt mondom annak a térnek lenni, ami mindenki felé és ami mindenkit befogad, mert hogy ez, ez nem, nem kéne, hogy bárkit is, ö, ö, nem tudom, kívül rakjon a valláson, legyen szó nőkről, melegekről, más raszba tartozókról, hogy szerintem ez egy, egy tak jó dolog, hogy, hogy ö, éreztetik azt, hogy igen, értjük a problémát, és próbálunk segíteni rajta.
0: Például ez az idegenvezető, akit említettél, szerinted ő felelőssé tehető gondolkodásáért, vagy akik ilyen kultúrában nőnek föl, és képviselnek valamit, azoknál vitatható az, hogy hogy nyilván egy értékrendet képvisel, amiben ő felnőtt.
1: Azt gondolom, hogy, hogy ne, hibáztatni nem lehet azért, amiben felnőtt. De mondjuk azt, hogy mondjuk az idegenvezető nem gondolkodott így, ő csak elmondta azokat a dolgokat, amik alapvetően ott vannak. És nyilván, hogyha egész életedben nem mozdulsz ki abból az öt házas kis falucskából a sivatag közepén, akkor nyilván nem is fogsz találkozni, tehát akkor neked ez a normális, és ezt én meg is értem, és, és nem is hibáztatom ezeket az embereket. Azokat az embereket viszont, akik mondjuk utaznak és találkoznak más kultúrákkal, találkoznak más emberekkel, és ennek ellenére még csak el sem gondolkoznak azon, hogy lehet, hogy lehetne másképp is csinálni, vagy lehetne másképp is gondolkozni, azt már fenntartásokkal kezdenem.
2: De közben az idegenvezető is találkozik más kultúrákkal, és ő is elég sok emberrel, és véleménye telepedik Igen, hogy neki pont nyitott, ne lenni. Ezt mondom, de egy...
1: de azt mondom, hogy nyitott volt, hogy ő csak elmondta azt, hogy mi történik ott. Szóval, hogy ő nem így gondolkozott, mert például neki magyar felesége volt, meg úgy tudom én. Tehát, hogy ő, ő nem ö, nem nézte le a nőket, meg úgy tudom én, hanem őtök szépen beszélt ezekről. Ő csak mint egy külső szemlélő mondta el, hogy milyen a, a, a vallásot, meg hogyan gondolkoznak.
0: És szerintetek ez, ez várható, hogy az ilyen berögződések, mint mondjuk egy ilyen kultúrába teljesen beleivódott hozzáállás, vagy mint a vallás, hogy ez változzon, vagy ez mérhető évtizedekben, vagy években? Szerintem nem
2: mérhető, de várható így, hogy tényleg ilyen ö, nagyobb vezetők is nyitnak e felé, mert igazából az ilyen vezéregyenéségeknek kell lefelé nyitni, és Igen. akkor utána majd eljutunk oda, hogy ez... hogy ez ez tényleg nagyobb tömegekrehez is eljut, és akkor várható egy ilyen változás. Szerintem így nem mérhető, mert most nem lehet tudni, hogy valami milyen gyorsan terjed el, de várható.
0: Megtalán ezeknek ezeknek akár a vallási hozzáállásoknak vagy változásoknak sem csak vallási szerepük van, hanem ugyanolyan véleményformáló az egész közösségre vagy társadalomra vonatkozóan, tehát hogy, hogy nem, és szerintem ez ilyenkor nem maradt csak a, a vallás területén, vagy egy bizonyos kultúra területén, hogyha valahol változások vannak. Ott még egy hírt a végére, ez egy kutatásról szól. Egy friss kutatás során kiderült, hogy melyek azok az ételek, amelyek depressziót okozhatnak a nőknél. Ezt, ezt elmondom, hogy amióta ezt elolvastam, teljesen ki vagyok. Mert én nagyon sok ilyen édesítőszeres lottyot hiszem, de mindegy, de azért elég jó kedvem van ahhoz képest. A, b- a vizsgálat arra is rámutatott, hogy az adott ételek akár súlyosbíthatják is a mentális betegségeket. Az amerikai szakemberek arra a megállapításra jutottak, hogy a nagyobb mennyiségben fogyasztott, többszörösen feldolgozott ételek és italok fogyasztása, Különösen, ha ezeket a termékeket még mesterségesen is édesítették, összefüggésben hozható a depresszió kialakulásával. Fennáll a lehetőség a krónikus depresszió súlyosbodásának, ha a betegségben szenvedő nők, mesterséges adalékanyagokkal elkészített ételt fogyasztanak. Ugyanez a férfiaknál köztudottan kapcsolatban a többszörösen feldolgozott élelmiszerek és a krónikus gyulladás között. A gyulladás pedig számos krónikus betegség kiváltó oka lehet. Korábbi kutatások igazolták, hogy a többszörösen feldolgozott élelmiszerek férfiaknál vastag és végbérákot okoznak. Mindkét nemnél összefüggésbe hozhatók a szívbetegségek kialakulása és a korai halálozás között. Hát, Cornel, megfogtad, megfog... megfogtad a hasadat, miközben ö, beszéltem erről.
1: A fog beledet meg a Hogy
0: megvan-e még? Hát reméljük. <gül> Na, szóval, hogy én mondjuk ezt nehezen tudom egyébként elképzelni, hogy férfiakra és nőkre bizonyos ételek fogyasztása másmilyen hatással van. Tehát, hogy nem tudom, hogy ezt nem lehet, tehát, hogy ezt különálló szervezetekként kezeljük-e őket. Ez mondjuk egy, egy nagyon jó kérdés. Valószínűleg ezt egy ö, ö, hozzáértő szakértő tudná megmondani. Bölcsészek vagyunk, nem
1: tudjuk. Igen, <gül>
0: sajnos ilyesmihez nem értünk. Ö, de szerintetek ö, például ebben, hogy, a, hogy a, amit a nők esznek, vagy akár a férfiak, de én csak magamról tudok beszélni, és a környezetemben is ezt látom, hogy ezért a kedvemnek a kivetülése az sokszor ott van az aznapi napi menüön. És ezt jobban látom ö, nőknél, mint a férfiaknál, de lehet, hogy csak én vagyok ilyen emberekkel körülvéve.
2: Lehet, hogy azért vagyok szomorú, mert fáj a hasam Ha há! Ezzel lehet?
1: Nem, nem Szerintem nem akarom megint csak invalidálni a kutatást, de hogy én azt gondolom, hogy ez a, nem tudom, mondjuk az, hogy gyors kaját eszel, vagy az, hogy egy cukros lötyöket iszol, az is attól függ, hogy mennyit. Tehát, hogy én most nyilván minden nap, napi háromszor kajáztam Egyébként a
0: leírták, hogy ez ilyen. Tehát ez ja? a napi kilencre okay. vonatkozik, vagy
2: nem tudom, hogy valami Jó, esetek. Jó, <laughs> okay. szóval, hát
1: oké. Szóval, nem napi... tudom
2: gyors gyorskájára lenne szükségem, lehet én is
1: szomorúan. <gül> 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 meg nem tudom, ha volt egyszer elmészre meg, én attól csak boldogabb vagyok, szóval nem tudom, szóval nem, az nyilván kiáltással van, hogyha mondjuk szarkedben van, és utána eszek valami jót, valami finomat, akkor azért fel tud dobni. Szóval ezt így aláírom.
0: És ez nálad működik? Ez a, hogyha valami éppen rossz kedved van, akkor ezzel valami finomatattól jobb kedved lesz, vagy ez
2: neked annyira? Hát... Van? Én nekem inkább attól lesz jó ködvöm, ha jeszek valami finomat.
1: Ezt mondtam. Ja, igen. Nem, hogyha
2: jókedvem van, akkor ezt... Nem,
1: hogyha szarkedvem van, és ezek valami finomat, akkor a jókedvem ja, van. Ja, na, akkor igen.
0: Na, hát igen, akkor ez nyilván valami feldob. De hogy mondjuk azt látjátok-e, hogy a, az étkezés, meg mondjuk ezek a mindenféle étkezési euh, mizériák, azok a lányoknál gyakoribbak, vagy ez nem így van? Most nyilván nem tudományos tényekre vagyok a kíváncsi, hanem a saját tapasztalataitokra.
1: Én azt tapasztalom az ismerőség körönben, hát meg a nem, hogy sokszor mondjuk, de ez de, 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 de nem csak lányok, hanem, hanem van ilyen fiúismerősöm is, hogy azért nem eszik, majd le akar fogyni, és akkor azért így éhezteti magát, hogy, hogy nem tudom, nem eszik, csak reggelit, vagy az se, és akkor hát így, nem tudom, két hónap után, hogy jaj, hát hogy milyen vékony, hát eddig, is, eddig is tök jól nézett ki, és akkor hát hogy lefogyott, nem tudom, 30 kilót, és így tessék, hogy úgyis is tud, nyilván úgyis le tudsz hogy egészségesen étkezel, az egy kicsit hosszabb folyamat, meg sportos, mert én műjtem, és nem teszed tönkre a tehát, hogy én ezt... És ez ugyanúgy van a fiúknál? Igen. Szerint, vagy legalábbis az én ismeretségkörömben, igen. Uh-huh. Ezt te is így látod, Kornél? Mert szerintem egyébként ez viszont nálunk még nem
0: így volt. Szerintem én, én legalábbis nem nagyon tapasztaltam a fiúknál ilyet. Én vagy... még
2: sose próbáltam így éheztetni magam. Na próbáld, csak ki. <gül> csak <gül> jó. következő adásra már így csontvékonyan belépek. Azóta nem ettem. Hát, <gül> hát nem tudom, én, én, én nagyon nehezen hízok is egyébként. Én évek óta ugyanannyi kiló vagyok, semmi változást nem látok, És és én azt nem tudom, hogy van, hogy érzem, hogy hogy most kevesebbet tettem, de hogy akkor se... Fogyok sem ennyit, szóval én nem tudom, hogy ez. Hogy ez állástagnál. De hogy
0: mondjuk az ismerőseid vagy a barátaid között látsz olyat, hogy valakinél kialakul ilyen, hát ez, a, ez nem kórosnak nem elvési mondanám, De szavar. akár a zavar, igen. Tehát, hogy ezt ez el tudjátok különíteni, hogy ez gyakoribb a fiú vagy a lány ismerőseiteknél, vagy nem. Szerintem én a
2: lány ismerőseimnél vettem ezt. Azt mondanám, része. hogy
1: gyakoribb a lányoknál, de fiúknál is abszolút előfordul. És ennek szerintetek mi lehet az oka?
2: Lehet, hogy a... Hát most vagy a, a férfiakat élekli kevésbé a testük, vagy a nőket jobban. Tehát vagy ez
0: a külső engem. miatt lehet mindenképpen.
1: Szerintem, mert ez egy ilyen egyszerű megoldás, hogy, hogy lefogyjunk, ebbe kevés fortott kell belerakni, meg ez nyilván az függ a mentális, mentális egészségével az embernek, tehát hogyha mondjuk éppen egy szakításom megy keresztül, vagy valami, vagy mondjuk gyászol, vagy ilyesmi, akkor nyilván egyszerűbb arra figyelni, mondjuk, hogy úristen, mennyire éhes vagyok, meg úristen, mennyire ennék, de akkor inkább nem eszek, mert addig is arra figyelek, hogy éhes vagyok, és nem arra, hogy amúgy mennyire szarú vagyok. Szóval hogy ez, igen, szerintem ez az függ össze, hogy éppen hogy van az ember mentálisan.
0: Na ez az, tehát akkor viszont ezt elmondhatjuk, hogy valószínűleg a, a lelki dolgok azok kihatnak az étkezésre, de és. Nem sülut...
2: fordítva, mint ahogy van, tehát lehet, hogy. Aha. Tehát, hogy pont az elmúlt dolog hat ki az ebésre, hogy... és nem az ebésünk
0: hat a mentális állapotunkra, és akkor viszont ez a része, meg azt mondjátok, hogy azért gyakoribb a lányoknál. Nagyon köszönöm, Fanny és Kornél, hogy ismét itt voltatok. Legközelebb is majd várlak benneteket egy újabb Unisex adásban, a hallgatóknak pedig Köszönjük. nagyon köszönöm Köszönjük. a figyelmet. Jövő hét hétfőn ugyanebben az időpontban találkozunk, de addig is visszahallgathatják a Klubrádió weboldalán az Unisex adásait, és mindenféle podcast megosztó felületen viszont Hallásra a